0: 哈喽， Hello, 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在我的欧洲行程中，其中一站是去拜访我远嫁意大利的朋友。上一次2019年去欧洲的时候，我是第一次去拜访他。当时他与他的先生、婆婆都非常热情的招待我，生怕我在他们的小镇玩的不尽兴，无微不至的照顾我。他先生特地安排休假带我们出去小旅行，意大利婆婆还特地准备了我喜欢的料理，欢迎我的到来。回到台湾之后，真的非常感谢他们全家的招待。但因为遇到疫情，我朋友也无法回台湾，这一别就是五年。这次我到欧洲也安排了去拜访他们家，看看这热情又充满爱的一家人。抵达当天，他意大利的先生已经在车站等我。一进家门，当初三岁还在骂骂号的迪迪已经变成哥哥，还多了一个新成员妹妹。在我的床上摆着一束小鲜花和一张小卡片，写着“欢迎我回到意大利的家”，真的是让我好感动。住在朋友家的几天，我几乎都呈现放空状态。因为前面行程真的太累了，所以即使在这里什么都没做，即使只是去接孩子下课或陪妹妹去楼下公园玩、看哥哥踢足球、陪朋友逛菜市场，我都觉得很开心。在这个意大利的度假小镇 Remini， 他们的步调很慢，即使不认识，在路上也都会互相问好。你可以看到大家脸上的表情都很悠闲，那是一种满足喜悦的表情。假日的时候，他们会一家人陪着孩子们去踢足球；有的父母则躺在草地上晒太阳，陪孩子在公园玩。这里的居民几乎都是从小到大住在这里，很少会有人在长大后离开家乡。他们在这里出生、长大、结婚、生子。我人生中第一次知道什么叫做幸福指数高，原来人生可以这样过，原来庸庸碌碌并不是社会常态。某一天起床后，看到朋友正在讲电话，他已经准备好我的早餐，我看他在忙，也没有多吵他。他讲完电话后跟我说：“抱歉，刚刚没有理你，因为我觉得心情有点乱。”我问他怎么了。她说：“刚刚她婆婆来过，因为小孩子的教养问题，两个人有些不同的理念。她一时口气不好，对婆婆说了一些比较重的话。她说婆婆是个非常好的人，对她视如己出。她真的不应该这样跟婆婆说话，非常后悔，也很自责。到了傍晚，她下楼拿婆婆送来的一些做菜的食材，上楼后。”我朋友说，我刚刚跟婆婆道歉了，还给她一个大拥抱，终于心情好一点了。故事讲到这，我想跟大家聊的是我自己最近心有戚戚焉的处理事情的态度问题。只要与人有交流，不免都会遇到彼此沟通不良或是起争执的时候。当下的你，是用理智思考。如何解决问题，还是一股脑的想发泄情绪呢？是理性的表达，还是先爆炸再说呢？相信没有人想吵架，更没有人希望让问题越滚越大。但是，只要情绪掌控了你，简单的事情也会变得越来越复杂，问题没解决，还搞砸了彼此的关系。有人说：“我也不想啊，但我就是忍不住，脾气一来，我也管不住自己。”其实有时候我也会这样，等忍耐到达一个临界点，我也会掉进小我的陷阱中。那个小我不停在嘴边碎嘴，并且营造自己的受害者形象，说自己好委屈，说看看他怎么对你的。说：“如果你沉默，他就会食髓之位。说着说着，你再也压抑不住情绪，直接先开火再说。这一开火不得了，你的小我引爆了对方的小我，事情最终走到无法收拾的场面，还给彼此留下疙瘩。更糟的是，这段关系难以修补。小我的力量成功的让我们失去了他自以为会伤害我们的东西，而愤恨与牢骚就是他们存在的核心。这些低频的情绪为别人贴上“别人的行为是错的，自己是对的”的标签，以此来强调自己的自我感。当小我掌控情绪，理智就会退居幕后。干脆吃瓜，欣赏小我的表演。当小我的戏份越重，我们的觉知能力越低。当一个人只看表象，无法觉察真相，就会把人生活得越来越狭隘。因为很多事情没有对错，只有立场问题。每个人都是对的，因为从不同的角度、高度看见的风景肯定是不一样的。如果无法换位思考，我们最终都会困在小我给自己设下的牢笼里。小我的声音通常是无意识的，因为那就是个情绪。当我们学习更有意识的思考与判断，我们的作为与处理事情的态度也会有所不同，所有的不快乐也会随之消失。有位佛家大师就曾经说过：“无我无问题。”这里指的无我，就是小我。当然，我们都不是圣人，都会有情绪。重点是，情绪不小心爆发之后，是否可以醒思这件事情有没有更好的解决办法？在冷静之后，是否能让小我退位？换理智来修复问题，用更高的维度与格局来处理事情。如果做不到这点，失去的只会越来越多。你会发现，所有的人际关系都不长久，也无法建立在稳固的交流之中。小我是人类的心智状态，不管是在什么情绪之下。它总是来来去去，随着外在所发生的事情变动着。它不是你，也不等于你，它只是你体内当下正在流动的一股能量。有时候能量高，有时候能量低。你只要去觉察它，不需要为它下任何注解，不需要放大检视。当你这么想，你的思维维度就不再受限于小我的控制。那一刻，才是真正的自由。有个故事是这么说的：在日本，有个有名的将军，听说在一座深山的庙里，有一位高僧很有智慧，就特地前往去寻找答案。经过长途跋涉，他终于走到了庙口。武士迫不及待的敲门，一位小和尚就来开门。他马上对小和尚说：“我是德川幕府的第一武士，我来找你的师傅。”小和尚很有礼貌的回应：“师傅正在忙，请你稍坐一下，喝杯茶，我会告诉师傅你来了。”小和尚准备好茶水后就离开了。等了许多时辰，武士才远远看到一位老和尚走来。由于他已经很不耐烦。所以就完全不顾礼数的冲到老和尚面前，手指着对方，拉大嗓门问道：“喂，老和尚，你架子好大，让我等这么久。看来你好像真的很有学问的样子，就不要浪费时间，快点告诉我，天堂与地狱到底有什么不同？”老和尚瞧了武士一眼，慢慢回答：“你这个人非常没礼貌。”我不想回答你的问题。武士听了，勃然大怒，马上拉出他的武士刀，指向老和尚，叫道：“你竟然敢污蔑幕府将军的武士，我要把你杀了！”这时，武士的脸色狰狞，相当恐怖。老和尚并没有吓到，只冷冷地说：“这位武士，你现在失控的样子。”不就跟活在地狱里一样吗？武士听到后大感惊愕，想想自己很不应该对一代高僧这么粗暴，就赶紧将刀收回。顿时，武士的脸上表情转为温和，不像刚才那般乖戾嚣张，并向老和尚鞠躬道：“对不起，我刚才失礼了，我向你郑重道歉。”老和尚这时面露微笑的表示：“这样就对了。当下的你不正就像活在天堂里面一样吗？天堂与地狱其实都在我们人心里。无独有偶的，我在跟大家分享一个我在欧洲的小故事。我在西班牙的时候，因为住的地方在半山腰，而我有两咖行李，因为实在太重。”退房那天，我先留了一个在 B&B， 另一咖先提到山下的拉克 c 置物间放着。等到当天的行程结束，再爬上山把另一咖行李取下来。等我取完行李之后，因为肚子很饿，就先在山下随便找了一间餐厅吃饭。等餐期间，我想着。不如把手边这卡行李放在餐厅，再去拉 o、er、置物间把寄放的另一卡行李拖过来，这样就不会浪费时间啦。盘算着等餐到我的行李也到齐了，直接搭计程车去下一个店比较好。于是我告诉店员，我的行李先放这里，我待会再过来。餐做好就直接放桌上就可以了。结果。整个诺大的餐厅，三五个店员，没有一个人听得懂英文。我一急之下，便脱口说出了：“你们这么多人，没有一个人会讲英文吗？”说完这句话，他们脸色就变了。我也意识到我说了不该说的话。其中一个看起来年纪比较大的店员，应该是店长之类的。便用西班牙文告诉其他员工：“我们在西班牙一定要会说英文吗？”还对我说 ：“No， 他们不保管行李。不管我如何用最简单的英文解释，他们不需要帮我保管，我只是待会再过来。他们就是听不懂。我只好拿出手机的 Google 翻译，将这些话翻译成西班牙文，还跟他们说抱歉。”我说话太急了，我没有恶意。店长的表情才慢慢柔和下来，同意让我将行李先寄放在那里。等我赶回餐厅的时候，我的餐点已经做好放在桌上，店长还过来问我需不需要帮我加热。在用餐的同时，我非常内疚，也很惭愧。真的不应该带着有情绪的字眼和态度对待来服务我的人。是啊，他们是西班牙人，不会说英文，怎么了吗？我哪里来的认知，觉得这么大一间餐厅至少要有一个人听得懂英文？而且人家还那么热心的来问我需不需要再帮我加热，这个小小的贴心举动。更是让我无地自容。在离开之前，我用 Google 翻译告诉那位店长：“谢谢他的服务，很抱歉说出了这么没有礼貌的话。”这顿饭是我在格拉纳达吃到最好吃的一顿饭了，并再度双手合十对他道歉。他很惊讶地看着我，露出了笑容，对我说 ：“That's great。”最后还请我在店里待到计程车到的时候再出去就好了，可以在餐厅里多休息一下。最终大家微笑收场。这件事情看似没什么，但对我来说却很耿耿于怀。当时我脑袋中出现的念头就是：这间餐厅这么大，你们这么多人，没有人会讲英文吗？这里是这座城市的市中心诶，哎。记者表达，却在无意中流露出不耐烦的表情。是说，如果今天我是店员，我也会不开心这位客人的无礼。在去拿行李的路上，我觉知到我是被一时情急的情绪控制，情绪并不能解决问题，反而会衍生出更多问题。我知道。我必须要坦然面对自己的失礼，并且想办法修复这样的状态，才是一个成熟的处理态度。不管是谁都有情绪，这是很正常的事。但是情绪化就另当别论了。情绪化不仅会让人际关系时常处在紧张的状态，因为没人想跟情绪化的人当朋友啊。此外，被情绪绑架还会严重内耗自己的能量，甚至会引起疾病。问题来的时候不会解决，不知道该怎么解决，宁可暂时放着，也不要用情绪来处理。情绪就像一颗球，你丢的越用力，它就弹得越高，就如同你失控的爆炸。也会引起对方的反弹，沟通变成争吵，表达变成抱怨，这对谁都没有好处。情绪一来，说的话都不是太好听。但是人与人之间的感情，哪里经得起几次这样的碰撞？学会处理事情之前，我们都要先学会处理情绪。别让小我的无意识操控你的人生。你可以听见它，感受它，你可以告诉自己：“对我现在很生气，我现在心里不舒服。”但是你不需要为你当下的愤怒伸张正义。等心里平静了，相信你会有不一样的作为与答案。我是阿丽萨。